1: ⁇ Мы продолжаем наш марафон, и у нас в гостях управляющий директор Центра регулирования искусственного интеллекта Сбера Андрей Незнамов. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Наш марафон про технологии искусственного интеллекта. Развенчиваем мифы, сомнения, знакомимся с людьми, которые знают об искусственном интеллекте все. Андрей Незнамов, управляющий, директор Центра регулирования искусственного интеллекта Сбера, тот человек, который как раз знает. Давайте поговорим о российских компаниях мирового уровня и компаниях-лидерах в области искусственного интеллекта. И первый мой вопрос такой. Каких результатов наша страна, Россия достигла в области развития технологий искусственного интеллекта. Чем то есть, мы можем гордиться и каким опытом мы можем уже даже делиться?
0: Мне кажется, что в России сейчас достаточно сильный конкурентный рынок. И вот объективно, когда она оценивают со стороны, обращает внимание на то, что в России есть компании, которые отсутствуют во многих других странах. Ну, например, есть свои поисковые системы. Как пример, у нас есть э, целый ряд производителей беспилотных автомобилей, что тоже есть далеко не в каждой стране. У нас очень сильно развивается рынок технологий искусственного интеллекта в медицине. У нас, конечно же, есть целый ряд компаний, которые занимаются искусственным интеллектом э, для обеспечения информационной безопасности. В общем, э, если подытожить, в России сложилась уникальная ситуация, когда у нас практически в каждой э, сфере деятельности в каждой э, там, сфере экономики есть компании, которые внедряют технологии искусственного интеллекта, либо создают какие-то технологии.
1: А вот сколько Это, компаний деле, таких... Важность. Андрей, сколько таких компаний в нашей стране, которые занимаются развитием искусственного интеллекта?
0: Вы знаете, здесь есть разные оценки, и здесь, вот, наверное, лучше посмотреть статистику, аналитику. Лично моя оценка, но она может быть такой основанной на том, что я взаимодействую с компаниями по теме регулирования да, и этики. Я бы сказал, что у нас там акторов искусственного интеллекта активных где-то около тысячи. Эта цифра очень размыта по той причине, что вот вот вы внедряете, например, искусственный интеллект. Вот вас можно назвать, что вот вы занимаетесь искусственным интеллектом?
1: Ну да, наверное. А это
0: открытый вопрос. Ну, наверное. А вот смотрите, вот у вас есть смартфон, да? да. Смартфон — это э, там огромное количество прикладных технологий искусственного интеллекта. С тем же успехом можно сказать, что и вы способствуете развитию этих технологий.
1: Ой, Надо как хорошо, границу, она, как конечно, приятно. Она, конечно, очень а, нет, Я понимаю, да, да, о чем вы. Но это здорово. То есть я тоже, да, а действительно ведь по логике вещей так, что я тоже способствую. Я же им пользуюсь. Я его обучаю его, потому что я его хозяйка. Кстати, не он мой хозяин, а я его. Вот этот вопрос ведь многие Конечно, поможет.
0: конечно. И вот знаете, да, искусственный интеллект, он просто э, воспринимается в двух ипостасях. Либо это, знаете, что такое, нереальный какой-то сверхразум, которого mm -hmm. сейчас нет, и неизвестно, будет ли он. Ну тогда, конечно, э, там, это какая-то совершенно штучная история, там, кто изучает такие подходы. А есть искусственный интеллект вот как алгоритмы. Например, Сайд Европы сейчас использует термин алгоритмы во все Но эти алгоритмы сейчас везде вокруг нас, и тогда получается, что искусственным интеллектом более-менее занимаются все. Вот именно из-за этой грани, мне кажется, никто не может точно вам сказать, сколько у нас там игроков на этом рынке.
1: Давайте поговорим о том, что такое альянс в сфере искусственного интеллекта, чем он занимается и какова его миссия.
0: Ну, Альянс был создан в 2019 году, и это, кстати, тоже одна из отличительных особенностей нашей страны: когда а, там несколько ведущих мировых российских разработчиков они объединились для того, чтобы вместе помогать развитию технологий в стране. Вот в Альянс. Сейчас входит, вы знаете, 6 компаний, да, среди них там Яндекс, ВК, Mailroute, который раньше назывался, uh -huh. МТС, Сбер, Газпром Нефтьер, ФПИ и... Миссия Альянса, конечно, во всех сферах развивать технологии искусственного интеллекта. У нас есть ряд направлений. Альянс получается такое сообщество. Сообщество неравнодушных, хочется сказать, но я уверен, что сейчас уже к искусственному интеллекту равнодушных почти не осталось. Вот. Это такое сообщество крупнейших разработчиков и тех, кто внедряет искусственный интеллект.
1: А вообще вот альянса, того количества компаний, количество которых вы на вскидку вот упомянули, достаточно для того, чтобы занимать лидерские позиции на мировой арене? Я уже о стране говорю в целом. Ну, то есть, как мы выглядим с нашими результатами на фоне мирового сообщества?
0: На мой взгляд, здесь дело не в количестве, ни в коем случае. Дело должно быть исключительно в качестве. Но кому вот нужно, например, там, там ну, не знаю, там 100 тысяч стартапов, если ни один из этих стартапов не создает результатов мирового уровня. И и здесь разные есть модели развития. На мой взгляд, у России действительно есть все шансы давать именно качественный результат. Здесь объективно многие говорят, например, что у России есть конкурентные преимущества в виде кадров. Я лично с этим мнением полностью согласен. Математическая, инженерная школа, у нас много там, там, про программистов. И есть интерес у государства к развитию этой технологии. Это ведь тоже очень важный факт. Конечно,
1: поддержка, конечно.
0: А Вы видите, что государство не просто любит говорить про искусственный интеллект, у нас есть отдельный федеральный проект. Президент утвердил национальную стратегию. У нас есть там распоряжение правительства, например, об, там, об утверждении концепции регулирования искусственного интеллекта. Это, кстати, концепция первая в мире, была утверждена российским правительством. И там, например, закреплено, что вот стимулировать развитие технологий регулированием ⁇ это вот наша основная цель. Ну, конечно, одновременно с обеспечением безопасности граждан, но все же, согласитесь, это важно.
1: Безусловно, я спорить, конечно, не собираюсь. У многих людей есть понимание, что искусственный интеллект ⁇ это равно искусственный разум. Это так или это не так?
0: Конечно, это не так. Точнее понимание такое у людей безусловно есть. Вы здесь абсолютно правы. И оно родилось. Это вот такой уникальный феномен. Оно родилось из из фильмов, из книжек. В общем, из научной фантастики, по сути. Так же, как, кстати, как и слово «робот». Вот Вы знаете, да, что слово «робот» придумал Карл Чапек там, в своей пьесе «Рур» 1920 года. Искусственный интеллект, он, конечно, произошел ну, в своих корнях не из, не из литературы фантастической, но описывался и воспринимался обществом именно вот через призму фантастики. В то время как искусственный интеллект — совершенно прикладная технология, здесь ведутся споры о том, как правильно называть эту технологию, можно ли вообще говорить об интеллекте, ведь само слово «искусственный интеллект» — это просто калька с английского artificial intelligence, и она не очень точная. Может быть, говорят, что искусственный интеллект — вообще вообще неправильная категория, нужно говорить про машинное обучение. Здесь очень много, правда, разных подходов. Я скажу проще, что вот искусственный интеллект — это прикладная технология, которая, скажем так, сейчас уже повсеместно внедрена, и она но она ее не связывает с попыткой создать искусственный разум. Такое направление тоже есть, вот, но, 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 но это, скажем так, отдельная сфера исследований.
1: Мы знаем, что в нашей стране появился кодекс этики, которого придерживаются ведущие компании, к которым еще будут присоединяться компании, которые намерены работать в этом перспективном и воистину захватывающем направлении. Как на уровне мирового сообщества будет регулироваться вопрос соблюдения этики искусственного интеллекта, соблюдения и сохранения прав человека и, собственно, роли искусственного интеллекта в нашей жизни?
0: Это достаточно давно уже поднятый вопрос. Мировое сообщество и отдельные страны занимаются этикой искусственного интеллекта не случайно. Здесь нужно сделать отступление, что этика здесь не в классическом таком, знаете, в философском смысле понимается, а этика это скорее как инструмент такого мягкого права, когда закон еще принимать рада, но какие-то правила создать нужно. Так вот последние два года. Именно на уровне мирового сообщества велась разработка правил как раз этики искусственного интеллекта. И если бы точно помню, 11 ноября в ЮНЕСКО, ЮНЕСКО ⁇ это специализированный институт ООН по науке и образованию. Так вот, ЮНЕСКО утвердили первые в мире. Глобальные рекомендации по этике искусственного интеллекта. Это большой документ на 100 там с лишним пунктов, который как раз определяет и советует государствам как быть с тем, с тем или иным вопросом. Национальный кодекс этики в России как раз он разрабатывался параллельно, он учитывает все вот те там новеллы, тенденции, предложения, которые ЮНЕСКО предложила, но там активно развивает некоторые положения предусматривать механизм имплементации. Поэтому, мне кажется, Национальный кодекс – это как раз одна из тех историй, которой наша страна тоже может гордиться. Мы здесь, видите, смогли даже немножечко опередить в его принятие.
1: Это радио Комсомольская Правда. В суде Мария Баченина. Настало время, друзья, развенчать очередную порцию мифов об искусственном интеллекте. Но прежде я напомню о том, что наша беседа с управляющим директором Центра регулирования по искусственному интеллекту Сбербанка Андреем Незнамовым скоро продолжится. Что нужно сделать, чтобы искусственный интеллект не превратился в искусственный разум? И что такое Кодекс искусственного интеллекта?
0: Радиомарафон «Искусственный интеллект на службе человека».
1: Сегодня, 29 ноября, в нашем эфире мы говорим про искусственный интеллект. И важный вопрос в этом, естественно, наша с вами, друзья, безопасность. На связи со студией по-прежнему Андрей Незнамов, управляющий директор Центра регулирования по искусственному интеллекту Сбербанка. А, и вот мой какой вопрос. При разработке и внедрении искусственного интеллекта перед специалистами стоит важный вопрос этики. А что такое этика искусственного интеллекта, Андрей? Объясните нам, пожалуйста.
0: О, oh, это... Жутко спорный вопрос. Для всех для нас этика – это что-то связанное с моралью и нравственностью. Для многих этика искусственного интеллекта – это что-то про значит сверхразум и права личности у искусственного интеллекта. Но сегодня в мире под этикой искусственного интеллекта понимается скорее этика в сфере искусственного интеллекта. Распространяется эта этика, конечно, на людей. И на самом деле это такой инструмент мягкого права. Когда ты нормативное регулирование принять еще не можешь – Правила не сформировались в жизни в обществе, где много искусственного интеллекта. И во всем мире поощряется создание вот таких мягких норм в виде кодексов этики, рекомендаций по этике. И в общем это по сути такие минимальные лайтовые правила жизни вот, в обществе, где правда очень-очень много технологий новых появилось.
1: Но, за этим мы спросили у наших слушателей, что они думают по поводу искусственного интеллекта. И я вам предлагаю послушать вместе со мной то, что мы услышали, записали. Давайте послушаем опрос наших слушателей. Да? Что думают по поводу искусственного интеллекта? Включите нам, пожалуйста.
0: Искусственный интеллект нужен миру. Технологический процесс уже не отменить. Это облегчит нам всем жизнь. Зачем ему сопротивляться?
1: Честно говоря, я как-то не интересовалась подобными вопросами, но на самом деле звучит угрожающе, поскольку я не знаю, Например, как я смогу доверить свое здоровье, здоровье своих близких искусственному интеллекту? А если сбой, если искусственный интеллект примет неверное решение? Да, люди тоже не застрахованы от ошибок, но тем не менее все-таки к живым существам доверие пока больше, нежели к искусственно созданному.
0: Искусственный интеллект, да? Он же может преузнать своего создателя во всем. Он же задумывается как раз для того, чтобы все наши качества усилить и улучшить, а человек это же очень жестокое создание. Я боюсь, что это качество в искусственном интеллекте на какой-то совершенно недосягаемой для человека уровне выйдет и у нас уничтожит. Я думаю, что в некоторых сферах использование искусственного интеллекта оправдано, чтобы сократить нагрузку на сотрудников определенной сферы. В каких-то областях все-таки необходимо участие непосредственно живых людей, которые принимают более сложные вопросы. Там, где нужно объективно и субъективно решать вопрос по данному конкретному делу с человеком.
1: Андрей, вот что думаете по поводу мнения людей? Видите, как есть ноты, такие громкие недоверия? Скажите свою точку зрения, пожалуйста.
0: <связывая> А мне вот все вопросы, все ответы понравились. Я мне ж не кажется, сказала, что, что мне не понравились,
1: просто не доверюсь я пока машине, потому что человек ближе к сердцу, но это, это и, и я естественно, понимаю. Естественно,
0: абсолютно естественно, мне здесь ответы понравились тем, что, во-первых, они все, мне кажется, совершенно ну, естественными, разумными, и они, вот, как мне кажется, они на самом деле не порождают, знаете, такого такой целой волны недоверия. Демонизация,
1: да, да искусственного да, интеллекта, да. я понимаю, да, о чем вы. Угу.
0: Да, люди бывают побаиваются. Да? Вот, например, в России, кстати, один из самых низких уровней недоверия. Если, например, сравнить с Европой, у нас вот по опросам этого года, со соцопросам, 50% совершенно комфортно относятся к искусственному интеллекту, а в Европе таких только 30%. Ага. И это, мне кажется, это очень важно. И вот мы послушали сейчас с вами, ведь согласитесь, статистика примерно такая же. Да, есть проблемы, да, есть опасения, естественные опасения, но в целом люди говорят, это здорово, это поможет нам, ну, с рядом, но...
1: Хорошо. Но ну, ну вот про регуляторов хочу продолжить разговор. В конце октября этого года целый ряд крупных российских компаний подписали первый для нашего рынка кодекс этики искусственного интеллекта. Там 12 страниц. Изложены основные нормы этичного поведения бизнеса, который ведет разработку и внедрение этих технологий. А расскажите вообще, что это за документ? Как он будет регулировать работу искусственного интеллекта? Он будет бота заставлять быть вежливым со мною и не кричать вдруг на меня? Ну, я, извините, пытаюсь шутить, тем не менее...
0: Кстати, практика показывает, что бот как раз бывает иногда намного вежливее, чем человек. Но кодекс, конечно, не про это. Кодекс про то, что нужно установить вот те самые правила взаимодействия между людьми в связи с развитием технологии искусственного интеллекта. Там действительно закреплены самые разные ответы на вопросы, которые возникают чаще всего в практике у тех, кто создает и внедряет технологии искусственного интеллекта. Это правда. Вот. Но чтобы кодекс стал совсем более таким понятным и доступным, на его основе будет создаваться своеобразная книжка самых распространенных вопросов, самые лучшие практики будут формироваться. Есть эти гипотезы, что и самые негативные практики тоже можно сформировать. И даже будут созданы несколько органов, которые будут следить за исполнением кодекса. Ну, в частности, а вот как конец, это Кто будет
1: кодексу? следить? Кто будет следить, чтобы кодекс соблюдался? Я вообще даже не могу представить себе, как это возможно.
0: А тоже отраслевое сообщество, кодекс это инструмент саморегулирования, поэтому комиссия по этике искусственного интеллекта, она будет создаваться из тех, кто подписал этот кодекс.
1: Mm -hmm. Вот смотрите, еще несколько лет назад людям казалось, что технологии искусственного интеллекта ⁇ это что-то вообще непонятное, и если будет, то вообще для наших правнуков будет служить, в общем, не про нас. Сейчас задаются вопросом, кто будет контролировать все процессы, то, о чем мы с вами говорим, связанные с искусственным интеллектом. Не будут, не будет ли, не будут ли права у программы, право у программ принимать все важнейшие решения?
0: Ну, это действительно очень сложный вопрос и вопрос во многом этический. Сейчас есть такой тренд в мире, что а, правительства принимают целые рекомендации или даже законодательства о том, как использовать вот такие системы поддержки принятия решений в госуправлении, понимая, что у государства любое решение, оно так или иначе серьезно сказывается на, на правах и свободах граждан, то есть оно каким-то образом сдвигает регуляторные барьеры внутри общества. И, конечно, очень важно сделать так, чтобы, если искусственный интеллект где-то помогал принимать решения, чтобы он это делал, конечно же, максимально там взвешенно, сбалансированно. Это, кстати, большой вопрос. Сейчас все обсуждают. Особенно,
1: знаете, как к банкам, да, когда они принимают решение по поводу давать кредит или нет. Там же искусственный интеллект первым, первой ступенью отсеивает тех, кто просит.
0: Ну, это применяется в самых разных сферах, на самом деле, понимаете, просто на слуху те сферы, которые, например, чаще всего используются там гражданами, это, конечно, финансовая сфера, но вот есть, можно же посмотреть и много других сфер, это и сфера государственного управления, это сфера образования, транспорт, здравоохранения, везде есть моменты, которые обязательно нужно обсуждать в диалоге с обществом. Собственно, вот кодекс, про который мы с вами говорили, он ровно для этого и создан. И более того, Россия — одна из первых стран в мире, в мире, кто на государственном уровне утвердил концепцию форумов по этике. Это что значит? Что в течение ближайших пяти лет в нашей стране будут проходить всероссийские форумы по этике и искусственного интеллекта, где вот самые распространенные вопросы могут обсуждаться. И первый форум, кстати говоря, 26 октября прошел. Там было там, 15 разных панельных дискуссий. Знаете, там от внедрения искусственного интеллекта для безопасности государства там, до влияния искусственного интеллекта на религию. Я прям вот очень рекомендую посмотреть эту записи.
1: Ну, с религией вы просто заинтриговали. А последний вопрос, если можно коротко. Каким вы видите ближайшее будущее при активном развитии этих технологий, технологий искусственного интеллекта?
0: А я вот, знаете, рекомендую посмотреть мультиквалии. Есть а разные ты... точки зрения.
1: Мы -то видели говорит... его, он такой старый, что его видели все.
0: В нем есть одна особенность, из него мы видим, что в обществе технологии люди могут, скажем так, и потерять контроль, и могут и восстановить. И в итоге, скажем так, существовать для общего блага, для блага, имею в виду общего блага людей, вполне себе мирно и успешно. Вот я очень верю, что именно такое будущее должно быть. Собственно, ради этого сейчас вот юристы и все, весь рынок работает, чтобы установить в том числе этические правила.
1: Понятно. Спасибо да. вам большое от всего сердца. У нас в эфире был управляющий директор Центра регулирования по искусственному интеллекту Сбербанка Андрей Незнамов.
0: Радиомарафон. Искусственный интеллект на службе человека.